0: The Natural Jam Podcast. Investieren in Edelsteine. Und willkommen zurück bei der Natural Jam Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Willkommen zurück auch an Dr. Thomas Schröck.
1: Hallo, Iman. Sehr
0: Heute sprechen wir oder heute lernen wir eigentlich wieder mal etwas über die Echtheitsgarantie bei den Edelsteinen und zwar ganz im Spezifischen die Zertifikate durch die unabhängigen Labore. Thomas, Warum brauche ich eigentlich so ein Zertifikat?
1: Ja, weil es dem Laien nicht möglich sein wird, durch Augenschein die Echtheit eines Materials, eines Edelsteins festzustellen.
0: Und wie machen das dann die Labore?
1: Das beginnt ganz banal beim Wiegen, beim Betrachten eines Edelsteins mit der Lupe, geht natürlich über das Mikroskop. Das Mikroskop ist bis heute das wichtigste Instrument. Refraktometer, Brechungsindizes, in diese Richtung. Und dann geht es natürlich, wenn es schwieriger wird, natürlich zu mehr technisierten Einrichtungen bis hinauf zu Massenspektrometern, um zu so festzustellen, welche Spurenelemente enthalten sind in einem Stein und wo er daher auch herkommen könnte und wie alt er sein könnte.
0: Wir gehen natürlich jetzt gerne auch mehr ins Detail, aber vorweg, ist es wirklich so, dass wenn ich jetzt einen Stein habe, dass ich den ohne Zertifikat eigentlich nicht weiterverkaufen kann oder nicht gebrauchen kann?
1: Naja, wir dürfen unterscheiden zwischen günstigen Steinen, Sammlersteinen, 50, 100, 300 Euro. Da wird das Zertifikat keinen Sinn machen, noch keinen Sinn ergeben. Wenn wir über unsere Investmentsteine dagegen sprechen, ist das Zertifikat von absoluter Wichtigkeit.
0: Das heißt jetzt, wenn wir wirklich einmal bei einem Event sind zum Beispiel und ein Dieb schafft es einzubrechen oder was auch immer und einen Stein zu stehlen, hat aber natürlich das Zertifikat nicht, dann wird es ihm schwerfallen, das a. rezertifizieren zu lassen und b. auch weiter zu verkaufen.
1: Ja, jedes Auktionshaus, jeder Juwelier, jeder Edelsteinhändler, der etwas auf sich hält oder das etwas auf sich hält, wird selbstverständlich nach einem Zertifikat fragen und liegt so ein solches nicht vor, wird man den Einbringer einer derartigen Ware eines Edelsteins einmal fragen, wo er den erworben hat. Und das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt.
0: Das ist nämlich ganz lustig, weil das haben wir ja auch jetzt wirklich in den letzten Folgen auch schon gelernt, dass jeder Edelstein ein, so ein Unikat ist, dass wenn ich dann melde zu den Laboren, dieser Stein wurde mir gestohlen und dann sehen Sie ihn vielleicht in zwei, drei Monaten wieder, dann können Sie wirklich genau sagen, das ist der Stein, oder?
1: Das kann man heute zu einem guten Teil wirklich sagen, weil es geht heute so weit, dass ich mit guter Ausrüstung feststellen kann, sogar bis zur Mine, woher der Stein kommt.
0: Ja, wirklich spannend. Okay, also dann vielleicht nochmal zusammenfassen, Zertifikat und Stein am besten separat ähm, lagern auch, ja, damit man wirklich doppelt sicher ist. Ähm, was steht jetzt alles so auf einem Zertifikat? Also wir haben ja die vier Cs auch schon kennengelernt, aber vielleicht gehen wir mal Schritt für Schritt durch so ein Zertifikat.
1: Naja, was draufstehen wird, ist einmal die, die Mineraliengruppe des Edelsteins, das wäre bei Rubin und bei Saphir der Korund. Also ich habe einmal Korund dort stehen. Dann sie Spezies, zum Beispiel Rubin für den roten Korund und dann äh, natürlich selbstverständlich die Größe, heute laservermessen auf hundertstel Millimeter zumeist. Zumeist bei den meisten äh, Labors das Gewicht in Karat auf tausendstel Karat, bei manchen Labors auch nur auf hundertstel Karat, aber das ist ja schon sehr, sehr genau. Dann wirst du dort sehen, natürlich ein Foto, ein exaktes Foto des Edelsteins. Äh, wenn der Besitzer des Edelsteins es beauftragt hat, auch den Fundort des Edelsteins, selbstverständlich. Dann, gerade für Investmentsteine, sehr, sehr wichtig, wird beantwortet, ob der Stein behandelt ist oder nicht. Also da wird man dann in Englisch zum Beispiel finden, no indication of treatment. Also kein Hinweis auf eine Behandlung oder in einem anderen Sa in einer anderen Möglichkeit. Uh, indication of Heat Treatment, das heißt der Hinweis auf Hitzebehandlung ist gegeben. Dann wirst du in diesem Zertifikat selbstverständlich auch andere Behandlungen, falls sie vorliegen, vermerkt haben. Das kann jetzt sein eine Ölung, das kann sein eine Harzfüllung, das könnte sein natürlich auch ein Satz wie This is composite material, das heißt also zusammengesetztes Material, dann haben wir es nicht mehr mit einem Edelstein zu tun, sondern irgendwas aus einer Vergesellschaftung von Bleiglas, zum Beispiel mit echtem Rubin. Alles das finde ich dort und selbstverständlich finde ich natürlich noch den Aussteller des Zertifikats, die Unterschriften, Datum und ganz wichtig die Zertifikatsnummer. Und bei manchen Instituten, zum Beispiel Gem Research, Swiss SwissLab oder auch bei Gübelin, hast du einen Barcode oder einen QR-Code. Wenn ich mit dem Handy drüber gehe, kann ich sofort testen, ist das Zertifikat echt? Weil ich sofort in die Datenbank einsteige und sehe, ah, das Zertifikat gibt es wirklich. Und ja, es hat die gleichen Aussagen wie hier auf dem Papier oder ja, auf dem Kunststoffzertifikat, das mir vorliegt.
0: Du hast jetzt Gübelin und Jam Swiss Labs schon erwähnt, sind zwei Schweizer Unternehmen. Ist da die Schweiz wirklich auch Marktführer? Absolut. Im in ja?
1: Absolut. Also die Schweiz hat sich mit drei bis vier Anbietern, wie man das rechnen möchte, in den letzten 25 Jahren eine Pole Position weltweit gesichert. Zu nennen sind hier die SSF, Schweizer Stiftung Edelsteinforschung, Gübelin, äh, klar, haben einerseits einen Schmuckhandel, andererseits ein Edelsteinlabor, das schon erwähnte GRS oder GRS auf Deutsch, Gem Research Swiss Lab in Luzern. Und dann gibt es noch andere, die kleinere Institute, Dünagre zum Beispiel, die ebenfalls hier Niederlassungen haben. Also am Farbsteinsektor kann man wirklich sagen, dass die Schweizer Institute Weltmarktführend sind. Sie haben so ungefähr die Stellung erreicht, die das Gemological Institute of America, GIA oder GIA auf Deutsch, in den USA für Diamanten erreicht hat. Die GIA oder GIA ist für Farbedelsteine Farb, Farb gut, nur ich würde trotzdem bei Farbedelsteinen, Rubin, Saphirs, Markt ein Schweizer Zertifikat zum Beispiel der SSF vorziehen, bevor ich GIA nehme. Bei Diamanten, genau umgekehrt, würde ich kein Schweizer nehmen, sondern würde ich unbedingt auf dem Gemological Institute of America bestehen.
0: Wir haben ja auch, also bei uns sind ja Steine mindestens zweimal, also ab einer gewissen Preisklasse mindestens zweimal zertifiziert, wenn nicht sogar öfter. Haben diese verschiedenen Labore auch gewisse Stärken, wo man sagt, okay, das möchte ich vielleicht dort noch prüfen lassen, bin mir vielleicht beim Herkunft nicht ganz sicher, ich möchte das mal vielleicht genauer eingrenzen können?
1: Dem würde ich eher widersprechen. Der Großteil, also die Aussage der Labore soll gleich sein. Das heißt, wenn das eine Labor findet, dieser Rubin ist aus Burma und nicht behandelt, dann sollte das nächste genau das gleiche wiederfinden und das genau das gleiche wiederfinden. Wenn jemand zu uns kommt und Edelsteine kauft, dann wird er feststellen, dass die Zertifikate alle in die gleiche Richtung gehen, wie ich ja an meinem Burma-Rubin-Beispiel jetzt gerade gezeigt habe. Es gibt hin und wieder Fälle, also momentan ein Streitfall, der immer wieder auftritt, ist, dass blauer Saphir aus dem indischen Kaschmirgebiet und die neue, relativ neue Fundstelle Madagaskar für blauen Saphir ähnliche Einschlüsse finden kann oder ein, ähnliche Einschlüsse haben kann. Sollten jetzt zwei Labore bei einem Stein von uns zur Konklusion kommen, die einen sagen, das ist Kaschmir, der andere sagt, es ist Madagaskar, und die können sich nicht einigen, dann verkaufen wir diesen Stein nicht mehr. Man spricht hier von sogenannten verbrannten Steinen. Man meint damit, dass die Labore sich nicht einig sind. Und diese Steine sind tatsächlich am Weltmarkt nicht verkäuflich. Die werden dann automatisch auf den günstigeren Fundort im Preis zurückgestuft mhm. und werden dann meistens irgendwo in Schmuck verbaut mit der Herkunftsangabe des günstigeren Fundortes. Also in meinem Beispiel wäre das jetzt Blauser 4 Madagaskar.
0: Das heißt auch... Es gibt ja aber auch öfters, dass man den Fund dort nicht genau feststellen kann. Also steht zum Beispiel NN, Provenance NN. Wie geht man damit um? Also die sind ja weiterhin am Weltmarkt verfügbar.
1: Ja, selbstverständlich. Das ändert ja an der Qualität des Steines, dass er zum Beispiel unbehandelt ist, überhaupt nichts. Mhm. Nur, was es bedeutet, wenn ich dieses Unknown, dieses Unbekannt habe, was übrigens nur heißt, dass das gemologische Labor aufgrund der Einschlüsse und der Eigenschaften des Edelsteins nicht 100% feststellen konnte, aus welchem Land er kommt. Selbst wenn wir wissen als Händler, der Stein kommt jetzt aus Sambia oder dieser Stein kommt aus Sri Lanka, kann es uns trotzdem passieren, dass Unknown als Ergebnis im Zertifikat bekannt gegeben wird. Oder es gibt auch Zertifikate, wo dann gar nichts steht bei der Origin, bei der Herkunft. Was heißt das jetzt werttechnisch? Nun, das bedeutet, dass dieser Edelstein auf die günstigste Herkunftsklasse für diesen Edelstein zurückgestuft wird. Das wäre jetzt zum Beispiel beim Blau Saphir das von mir schon genannte Madagaskar. Das wäre beim Rubin zum Beispiel eine Rückstufung auf Ostafrika, mhm. weil das einfach die günstigsten Rubine relativ natürlich gesehen sind, die wir haben.
0: Eine wichtige Frage, die wahrscheinlich den Hörerinnen und Hörern auf der Zunge brennt, auch ist, wie liest man ein Zertifikat korrekt? Also wenn ich jetzt wirklich einen Rubin, einen Saphir als Investmentzweck suche, Gibt es dann gewisse Indikatoren, wie zum Beispiel Treatment? Wenn da jetzt signifikant steht, ist es dann automatisch auszuschließen als Investment. Oder wenn da Burma steht, sollte immer Pigeonblatt dabei stehen. Oder irgendwelche solche Kleinigkeiten, die man vielleicht als, als Leser beachten müsste.
1: Fangen wir mit den einfachsten Dingen an. Wenn ich bei den Bemerkungen, bei den Remarks etwas stehen habe wie Heat Treated oder eine Behandlung in einer anderen Form, sei es radioaktiv behandelt, äh, radioaktiv bestrahlt, sei es ähm, Bleiglas gefüllt, dann schließt das diesen Stein einmal komplett sofort das Anlageprodukt aus. Dann hast du signifikant genannt. Beim Smart haben wir Ölungen vorliegen. Für, eine, für ein Investment sollte der Stein entweder No-Oil, also kein Öl, Insignificant, also nicht feststellbar, quasi so wenig ist es, oder Minor haben. Alles, was nach Minor kommt, zum Beispiel Moderate oder Significant, schließt diesen Smarkt wiederum vom Investmentcharakter aus.
0: Also man kann natürlich weiterhin als Juwelier verwenden, aber eben nicht als Investment. Und nochmal vielleicht zu dem Thema Pigeon Blood oder Royal Blue oder so. Ist das auch etwas, auf das man schauen sollte im Zertifikat oder ist das eher mehr ein Bonus?
1: Das ist eine ganz eine schwierige Frage. Da sind sich selbst die Labore heute nicht einig, weil es bis heute keine 100%ige Definition gibt, was ist Royal Blue oder was ist Pigeonblatt, also das Daubenblut. Die großen Labore der Ehre wie die SSEF oder auch Gübelin, machen das anhand von Referenzsteinen. Also selbst SSEF zum Beispiel kennt drei Abstufungen von Taubenblut heute. Und es gibt noch einen Trend, der in letzter Zeit sehr stark geworden ist, dass der Terminus Taubenblut oder Royal Blue, also königliches Blau, nicht nur auf die Farbe bezogen wird, sondern ein Qualitätskriterium für den Stein an sich ist, das zum Beispiel erwartet wird dass dieser Stein einen exzellenten Schliff hat, keine Einschlüsse hat, eine namhafte Herkunft hat und dazu eine ausgezeichnete Farbe. Aber da ist sich die Fachwelt auch nicht ganz einig, weil es ist, man kann es ganz offen sagen, ein Royal Blue von Gem Research Swiss Lab hat nun mal nicht in der Aussagekraft die Farbe, äh, hat nicht die Aussagekraft wie von der SSEF, wenn die schreiben, Royal Blue, mhm. ich stimme dir zu, ich würde es eher als Bonuspunkt sehen und außer bei den zwei Top-Instituten wie Schweizer Stiftung, Edelsteinforschung, SSF und Kübelin, will ich da eher nicht so viel Wert drauf legen. Ich würde eher Wert drauf legen, dass es ein lebhaftes Blau ist, ein schönes äh, strahlendes Grün, ein strahlendes Rot, bevor ich mich rein aufs Zertifikat begebe. Das hat leider... Diese, man kann es fast als Unart bezeichnen, dass diese Wörter so stark bewertet werden, wie eben Vivid Green, Royal Blue, uh, Bigeon Blood, es gibt ja dann noch Vibrant und was da noch alles herumschwirrt. Warum ist das so? Warum sage ich, das ist eine Unart? Weil gerade im asiatischen Raum der Käufer manchmal dazu neigt, sich den Edelstein gar nicht mehr richtig anzusehen, sondern nur mehr nach dem Zertifikat zu kaufen. Und ich bezeichne das als eine Unart ich sehe mir am liebsten zuerst einmal den Edelstein an, ist er ansprechend, ist er funkelnd, ist er stark farbig und dann natürlich das Zertifikat und niemals umgekehrt.
0: Ja, es sollte eher mehr eine Bestätigung des Gesehenen sein anstatt das Gesehene vielleicht überhaupt zu beeinflussen oder überhaupt zu ersetzen. Ja.
1: Vollkommen richtig, ja.
0: Das heißt, du würdest, und das ist ein weiterer Tipp vielleicht, für aufstrebende Edelsteinkäufer äh, nie einen Stein nur anhand eines Zertifikates kaufen. Also du musst immer mindestens Foto oder am besten Haptisch vor dir sehen.
1: Absolut richtig. Selbst beim Diamanten, der ja weitgehend genormt ist mit dieser Farbpalette von Dora bis Zeppelin, kann es noch immer geben, dass selbst bei Dora, also bei der höchsten Farbstufe, wir nennen das eine, ein Tint oder ein, ein Hue, also nur so ein, ein Heuchlein, zum Beispiel von brownish dabei also bräunlich oder greenish, was ich nicht möchte. Also ich kaufe selbst Diamanten, nicht nach Zertifikaten, nicht nach der Farbe, sondern ich sehe sie mir an. Und beim Farbstein, der ja weniger genormt ist als der Diamant, ist das noch viel, viel wichtiger, dass ich mir wirklich anschaue, welche Farbe hat der Stein. Wir als Händler machen das natürlich im Voraus für die Kunden. Das heißt, wir screenen und scannen jeden einzelnen Stein, bevor wir ihn kaufen. Ich würde sagen, 90 Prozent aller Steine, die wir handeln, haben wir auch vorher gesehen. Der Rest sind kleine Steine, Besatzsteine und so weiter. Und damit wir auch sagen können, okay, das ist wirklich ein lebhafter, ein schöner Stein.
0: Wir haben schon viel über die Zertifikate jetzt auch gehört. Jetzt gibt es aber auch natürlich noch die Wertgutachten, die einen den Wert eines bestimmten Edelsteins auch bestätigen. Gerichtlich beide Sachverständige. Was kann man darunter verstehen?
1: Ich fange mit dem ersten an. Ein Zertifikat ist die Untersuchung eines Edelsteins und bestätigt die Echtheit und oder etwaige Behandlungen des Edelsteins. Es gibt keine Auskunft über den Wert oder Handelspreis eines Edelsteins. Davon zu unterscheiden sind die sogenannten Wertgutachten. In jedem Land, zum Beispiel Europas, gibt es ähm, Wertgutachter Sachverständige. In Österreich werden sie gerichtlich beeidet, in der Deutschland werden sie das nicht, in der Schweiz werden sie beeidet nur für gewisse Gerichtsbezirke. Und die sind dann in der Lage, Wertgutachten zu erstellen. Wir haben uns dazu entschlossen, das ist schon ein paar Jahre her, dass wir jeden Edelstein mit auch einem Wertgutachten ausliefern. Bei uns sind sie vom Gemologischen Labor Austria. Das gibt es seit den, ohne es genau zu wissen, 1970er Jahren. Hat die staatliche Auszeichnung, also darf den Bundesadler führen. Ähm und dort wird von einem gerichtlich beiden Sachverständigen der Wert des Edelsteins festgestellt. Die haften übrigens auch dafür und sind auch versichert auf das oder für das, was sie hier aussagen. Für den Kunden ist das ein sehr großer Vorteil, weil damit weiß man, okay, zu diesem Preis habe ich. Gut gekauft. Es
0: gibt dem Kunden auch, eben, wie du schon sagst, wesentlich mehr Transparenz. Man muss natürlich auch dazu sagen, ein Edelstein ohne Gutachten und ohne Zertifikat ist eigentlich dann praktisch nicht in Betracht zu ziehen.
1: Also für einen Leiden ist es sicher nicht in Betracht zu ziehen, wo er natürlich vorkommen kann ist, wenn jetzt jemand von der Großmutter oder Urgroßmutter einen schönen Rubinring geschenkt bekommen hat, der wird kein Zertifikat haben, da lässt man dann eines erstellen. Aber jetzt im Investmentbereich, wenn ich etwas neu kaufe, Finger weg von allem, was kein Zertifikat, kein Wertgutachten hat. Das kann wirklich aus Erfahrung sehr schlimm enden.
0: Das Gutachten, was man ja auch vielleicht nicht äh, sofort im, im Blick hat, gibt dann ja auch noch die Möglichkeit, alle paar Jahre oder je nachdem, welchen Zeitpunkt man wählt, eine Rezertifizierung durchführen zu lassen oder einfach nur eine Neuevaluierung des Steines. Da braucht man ja nicht mal, glaube ich, zur Zertifizierung oder Gutachtungsstelle gehen.
1: Absolut richtig. Also jeder dieses, dieses Gutachten hat ebenfalls eine Nummer. Und wenn ich zum Beispiel im chemologischen Labor Austria nach vier Jahren wissen möchte, wie sich mein Stein entwickelt hat, gehe ich dort oder rufe ich an oder schreibe eine E-Mail mit der Nummer und bekomme eine Preisauskunft. Kann es natürlich auch neu ausstellen lassen, kostet natürlich Geld, ist klar. Aber es gibt mir tatsächlich die Möglichkeit abzurufen, wo mein Stein derzeit steht vom Wert.
0: Genau, also natürlich über die, wie sich die Preisentwicklung zusammensetzt. Das ist eine komplett eigene Folge, da brauchen wir wahrscheinlich nochmal äh, extra 20 Minuten. Äh, abschließend, also nicht abschließend, aber vielleicht nochmal eine kleine Detailfrage. Du hast am Anfang ein paar. Wörter, sagen wir mal, oder Fachbegriffe wie Mikroskop kennt, glaube ich, jeder. Also zum Beispiel ein Refaktrometer. Was wird damit genau gemessen? Wie, wie funktioniert sowas? Einfach nur für uns techniklieber. <lacht> ja, genau, die, Licht
1: die Lichtbrechung. Ja, man schickt einen Lichtstrahl durch den Edelstein durch. Die erste Frage, die entsteht, wird das Licht einmal gebrochen oder zweimal gebrochen? Das heißt, habe ich nach dem Austritt einen Lichtstrahl oder zwei Lichtstrahlen? Und das ist inzwischen ziemlich, nicht inzwischen, das ist sehr gut genormt, welche Lichtbrechung welcher Edelstein hat. Und damit habe ich einen sehr wichtigen Indikator, weniger auf die Qualität des Steines, aber auf die Art des Steines.
0: Ja. Für unsere, naja, wie soll man sagen, treuen Hörerinnen und Hörer, die werden sich vielleicht an eine Folge zurückerinnern, wo das ganz wichtig war, nämlich unsere Robin-Folge, wo wir gelernt haben, warum die Lichtbrechung so wichtig ist. Aber da müssen, müssen Sie sich die anderen Folgen anhören natürlich. Gut, äh, Thomas, ähm, hast du vielleicht noch einen, ein weiteres interessantes ja, technisches Detail, was in diesen ja wirklich ho ja, hochtechnisierten Laboren auch so zugeht, vielleicht für uns Laien dieses technisch auch vielleicht nochmal ein bisschen besser verstehen möchten?
1: Ich möchte auf zwei Dinge eingehen. Das eine ist der Ablauf. Mit Refraktometer und Mikroskop kann ein guter Gemologe, Gemologin, in etwa, man sagt 80% aller Edelsteine bestimmen und auch schon Behandlungen feststellen. Für die restlichen 20% der Edelsteine brauche ich dann meine hochtechnisierte Ausstattung. Bis hin zum schon erwähnten Massenspektrometer, wo es dann mit einem Laserstrahl, zum Beispiel aus der Rondiste, das ist die umlaufende Kante eines Edelsteins, ein winziges Löchlein gebohrt wird, so mit einem Zehntelmillimeter Durchmesser, Zehntelmillimeter Tiefe, das Material, das gewonnen wird, wird extrahiert, herausgeholt, erhitzt, ganz extrem hoch erhitzt und in einem Spektrometer schaut man sich dann an, welche Oxide zum Beispiel ausfallen. Und aufgrund der Kurven, die sich ergeben, kann man dann sagen, A, Stein ist behandelt, ja, nein, oder B, dieser Edelstein ist jetzt, nehmen wir Rubin her, ist jetzt aus Burma, ist zum Beispiel nur 25 Millionen Jahre alt oder er ist aus Mosambik und in dem Fall zum Beispiel 600 Millionen Jahre alt. Das ist das eine, was ich noch dazu sagen wollte, also dieser technische Ablauf, es läuft in Stufen ab, jeder Stein. Und Das zweite ist, es kommen mit der Zeit immer mehr Untersuchungen dazu, die wir früher nicht kannten. Ich möchte hier etwas sagen, das ein paar Jahre jetzt alt ist, das ist das sogenannte Fading. Fading heißt ja ausgehen oder ja, bei, der, bei der Kleidung kennt man das, dass die Farbe ausläuft. Und so etwas ähnliches gibt es vor allem beim gelben Saphir und beim Patbarasha. Also, Patbarasha ist Sanskrit für Loktusblume, ein oranger Saphir mit einem rosa Überton und ein rosa Saphir mit einem orangen Überton. Und da gibt es welche, vor allem so aus dem Gebiet Madagaskar und teilweise Ostafrika, die im Licht an Farbe verlieren können. Und deswegen macht man auch, und das findet man auch im Zertifikat, einen sogenannten Fading Test. Da steht dann drunter, Fading Test Performed Color Stable. Also auf Deutsch, der Fading Test wurde gemacht und die Farbe hat sich als stabil erwiesen. Wir verkaufen nur solche Steine. Warum soll ich etwas verkaufen, wo der Kunde dann feststellt, dass sein Edelstein die Farbe verliert? Und etwas, das absolut neu ist, das ist ein Jahr jetzt alt, ist, dass man jetzt beginnt, vor allem ostafrikanische Rubine auf radioaktive Bestrahlung zu kontrollieren. Warum? Weil irgendjemand findiger festgestellt hat, dass man die Farbe ein bisschen intensiver machen kann, wenn man hier mit Strahlung arbeitet. Wollen wir natürlich alle miteinander nicht. Das heißt, der neueste Test, der jetzt dazu gekommen ist, ist, Rubine tatsächlich auf, auf Bestrahlung zu kontrollieren. Alles das ist bei uns inkludiert, wird untersucht von den Laboren. Darum sind wir auch solche Fans von den Schweizern in dem Fall, weil die einfach das Equipment haben. Ja? Das Equipment, die Erfahrung haben und genau das vorantreiben. Und das macht das Geschäft auch so faszinierend.
0: Erinnert ein bisschen an Doping im Sport. Ja, die du ist, Man probiert immer wieder was Neues. Und
1: du hast, ja man probiert was Neues und schaut, ob man das Optische ein bisschen verbessern kann, zu Lasten natürlich der Natürlichkeit des Steins.
0: Übrigens noch, wenn man mehr über Fading hören möchte, in unserer Saphir-Folge haben wir auch schon darüber gesprochen. Also das war auch ganz interessant, vor allem mit dem Farbübergang. Jetzt sind wir aber leider schon wieder am Ende der Folge. Zertifikate und Wertgutachten können wir jetzt ein Stück besser lesen. Ich glaube, wir brauchen zwar immer noch ein bisschen Hilfe von dir, aber mehr man weiß, umso besser. Danke, Dr. Thomas Schröck. Danke dir.